0: RCF
1: Travailler plus pour gagner plus On connaît le fameux slogan et la logique économique qui veut que plus le temps de travail est long meilleur sera le salaire L'évangile de ce jour vient balayer ces calculs et remettre en cause le droit du travail Normal, c'est une parabole et comme à chaque fois que Jésus utilise ces petites histoires allégoriques, il vient interroger nos façons de voir le monde, de penser ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et bousculer nos certitudes. Cette fois-ci, il compare le royaume à un vigneron qui distribue le même salaire à tous ses ouvriers qu'ils aient travaillé une journée ou une heure. Pour commenter cette parabole, je reçois la bibliste marie ren Mezzaroba. Nous commençons par écouter la parole, c'est chez Matthieu, Chapitre
2: 20, versets 1 à 16. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans travail. Il leur dit « Allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire Ils lui répondirent Parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit Allez-vous aussi à ma vigne. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi, chacun, une pièce d'argent. En la recevant, il récriminait contre le maître du domaine. « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien « Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon ?» Ainsi, les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers.
1: marie Reine Mezzaroba, euh, un mot sur le contexte. Cette parabole, elle intervient juste après un, un passage où Pierre demande à Jésus euh, « Nous avons tout quitté pour toi, alors euh, qu'est-ce qu'il y aura pour nous
0: ?» Oui. Ce qui vient après la rencontre avec le jeune homme riche, qui n'a pas été capable de quitter son père et sa mère, et tous ses biens. Et du coup, les disciples sont tout à fait étonnés en disant, mais enfin, si c'est exigeant à ce point, comment on va pouvoir faire
1: Rappelons que la parabole, c'est une histoire généralement qui a euh, pour théâtre la vie euh, coutumière de l'époque. Alors là, euh, c'est un vigneron euh, qui euh, demande à des ouvriers de venir travailler chez lui. Et puis, il y a toujours quelque chose d'étrange, une anomalie au, au cœur de, de la parabole. Généralement, Jésus, par ses histoires, veut nous faire réagir. Oui, et il y arrive d'ailleurs hein, dans celle-là. On peut dire que l'objectif,
0: c'est de, de, de mettre un, une situation qui choque absolument enfin en tout cas dans celle-là toutes les paraboles sont pas comme ça mais celle-là elle est faite pour euh, pour choquer réveiller Elle est faite pour, oui, plus que réveiller. Je crois qu'elle choque. Et je disais euh, à des amis, je crois que c'est une parabole à ne pas donner aux enfants avant qu'ils aient l'âge d'avoir compris que normalement, habituellement, on paye quelqu'un au salaire qui est dû en fonction de normes humaines et que la justice selon les hommes, c'est que euh, bah, si tu pas travaillé, tu, tu gagnes rien. Si tu as travaillé un petit peu, tu gagnes un petit peu. La logique humaine, c'est ce qui est dû, c'est en fonction de l'effort, c'est en fonction de, du temps que tu as passé, de, de la fatigue que tu as prise, enfin, c'est ça qui te donne d'avoir un salaire. Et le salaire étant ce qui nous permet de vivre. Oui, donc pour qu'il y ait réaction, il faut qu'on comprenne
1: cette logique-là. Et les enfants, il faut qu'ils la comprennent, justement, pour oui, que la parabole que... joue son rôle.
0: Voilà, parce que les enfants, eux, ils vivent dans la pleine gratuité. C'est-à-dire que pendant des années, ils reçoivent tout et ils pensent en plus que ça leur est dû. Donc il faut qu'ils arrivent à comprendre cette logique humaine pour, dans un deuxième temps, comprendre que là... La... Jésus nous fait rentrer dans la logique du royaume de Dieu. Alors justement, marie Reine Mezzaroba, la parabole commence
1: comme ça. Le royaume des cieux est comparable à, et à quoi Un maître du domaine qui sort au petit jour pour embaucher ses ouvriers pour sa vigne. Il se met d'accord avec eux sur un salaire d'une pièce d'argent pour la journée et il les envoie à sa vigne. Le royaume des cieux, il faut rappeler que c'est une expression qu'on retrouve souvent dans les
0: évangiles. C'est quoi ce royaume moi, je, je crois que ça désigne la, la vie selon Dieu, c'est-à-dire notre rencontre, ce que peut devenir le monde, l'humanité, quand elle vit selon Dieu. Et c'est pas pour après la mort, ça commence maintenant, puisqu'il dit ailleurs le royaume des cieux est au milieu de vous ou parmi vous. Donc c'est quand on rentre dans cette logique, mais dans cette logique, il y a quand même ce maître qui est extérieur à notre logique.
1: En fait c'est plus une qualité d'être, une manière de, de réagir et d'exister qu'un lieu, qu'une forme particulière, ça n'a rien à voir avec
0: le royaume tel qu'on peut l'imaginer. Ah c'est pas du tout géographique, hein. c'est pas un lieu, c'est une manière d'être et il donne des tas de comparaisons qui nous évitent quand même de nous enfermer dans une d'elles, de se dire ça y est on sait ce que c'est le royaume des cieux.
1: Et alors la vigne, il est souvent fait référence hein, dans ah, l'évangile oui. de Matthieu à la vigne oui.
0: Qu'est-ce que vous diriez là-dessus Ah ben, la vigne est quand même un, un, un j'allais dire un signifiant, un, un mot très important de la vie biblique. Déjà, c'est Isaïe qui parle, Isaïe 5 qui parle de sa, de, de la vigne du Seigneur. C'est le peuple de Dieu. Le Seigneur qui se plaint parce que euh, il avait tout préparé pour que son peuple soit heureux. Et il avait pris tellement de soins et voilà, entre eux, c'est l'iniquité, c'est l'injustice, c'est les pleurs. Et il dit « mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour ma vigne ?» Et on retrouve ça aussi dans d'autres paraboles, y compris chez Matthieu, par exemple, les vignerons homicides. C'est-à-dire c'est toujours le rapport, enfin toujours, souvent, le rapport entre Dieu et son peuple. Et c'est insignifiant de la joie, de la rencontre, du lieu, euh, j'allais dire, de la vie selon Dieu. Oui, de, de, de la vie du royaume, justement. Oui, oui, oui. Où la fête est première,
1: normalement, la joie est première. La joie est première, le vin, le, le hein, euh, voilà. Revenons avec vous sur cette histoire d'ouvriers embauchés par le maître, parce que les premiers ouvriers sont embauchés au petit matin, donc, mm -hmm. avec un accord. Voilà. Une journée de travail égale une pièce d'argent. C'est la seule fois, d'ailleurs, dans la, la parabole où euh, les termes du contrat sont aussi clairs. Oui. Qu'est-ce que ça nous dit d'eux, là, ces ouvriers, les premiers
0: ben, Ça dit qu'ils étaient d'accord. C'est-à-dire ils étaient dans un contrat d'embauche, avec euh, tu travailles pendant 7h, 8h, 10h, je ne sais pas quelles étaient les coutumes. Tu travailles la journée, une journée de travail de ton époque, et tu as ce qui correspond à un salaire acceptable pour le travail que tu fais. Et une pièce d'argent, bon. Mais par rapport
1: aux autres, on verra plus tard, le contrat était clair, parce que il ne leur dira pas, le maître,
0: tous ces termes du contrat
1: pour
2: les autres.
0: Alors, c'est très drôle, parce qu'au suivant, il leur dit « je vous donnerai ce qui est juste ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat, et les autres sont obligés de lui faire confiance, puisque ce qui est juste, ça veut dire quoi et oui, ça veut dire quoi, ça hein Si quelqu'un vous dit euh, « venez travailler, je vous donnerai ce qui est juste », vous ne savez pas ce qu'il entend par ce qui est juste. C'est un peu flou. C'est très flou.
1: Et donc, on peut dire qu'il y a une logique de confiance pour les ouvriers de 9h du matin, alors que ceux qui étaient plus tôt, visiblement, eux, ils étaient dans une logique de donnant-donnant.
0: Oui, ils étaient, dans, bah, ils étaient dans une logique contractuelle, de, Contractuel. de salariat. De salariat.
1: Alors, comment vous l'interprétez, ce « je vous donnerai ce qui est juste »
0: Non pas une pièce d'argent, mais je vous donnerai ce qui est, ce qui est juste. Ben ça, ça, ça vise la fin de la parabole. Qu'est-ce qui va être juste Que la pièce d'argent est ce qui vous permet de vivre aujourd'hui. Moi, ça me fait penser au Notre Père. Donne-nous notre pain de ce jour. Et ce n'est pas le pain pour demain, c'est le pain d'aujourd'hui. Et finalement, ce qui est juste, c'est une pièce d'argent pour que tu puisses vivre on nous dit pas si c'est spirituel ou, ou, ou si c'est matériel, mais euh, c'est peut-être bien les deux, hein, c'est ce qu'il faut pour, pour vivre.
1: RCF, enfin une bonne nouvelle. Marie-Hélène Mezzaroba, je rappelle que nous regardons avec vous l'évangile de ce dimanche. C'est chez Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Un maître vient chercher des ouvriers pour travailler à sa vigne. Alors les premiers, c'est très tôt le matin, il y a un contrat. Les deuxièmes viennent pour avoir ce qui est juste. Et puis l'évangéliste Matthieu nous dit qu'il sortit de nouveau ce maître vers midi. Puis vers 3 heures, il fit de même. Donc là, il va chercher des ouvriers. Et là, il n'est plus du tout question ni de salaire ni de ce qui est juste. Il les appelle.
0: Ben, il fit de même. Donc, on peut dire, on peut imaginer qu'il leur a dit :« Je vous donnerai ce qui est juste. » Mais euh, effectivement, je pense que plus on avance, plus les gens se disent bah, :« De toute façon, je vais pas avoir grand chose, mais ça sera mieux que rien. » Et
1: qu'est-ce que ça nous dit de ce, cet homme qui sans arrêt cherche par à la, chercher les gens là pour
0: travailler à sa vigne ah bah, Il est quand même un, un, il est quand même de, euh, étrange enfin étrange oui et non Alors est-ce qu'il n'a pas trouvé parce que pourquoi est-ce qu'il va chercher les gens comme ça à toutes les heures Est-ce qu'il n'a pas trouvé Ou est-ce qu'on peut aussi le rapprocher de Jésus quand il nous parle de la brebis perdue ou de la drachme perdue où il nous met en scène quelqu'un qui va chercher, chercher, chercher Et donc cet homme, il revient plusieurs fois pour chercher des personnes qui n'ont pas encore été embauchées, qui n'ont pas trouvé quelque chose à faire de, de leur vie et en tout cas de leur journée et qui sont en attente et, et disposées à lui répondre la question que je me suis toujours posée c'est comment se fait-il qu'il ne se soit pas rencontré avec les, avec les derniers qui disent qu'ils sont restés là toute la journée à attendre ce maître, il semble qu'il est venu plusieurs fois et pourtant il y a toujours des gens qui, ils nous disent à la fin, il me semble, qu'ils étaient présents depuis le matin, mais qu'ils n'ont pas été embauchés. Oui, ils auraient pu rencontrer le maître. Bah ben oui. Je me suis, enfin, longtemps, je me suis demandé pourquoi ils ne l'avaient pas rencontré. Et, et ça reste un mystère. Même quand je l'applique à des, à des personnes qui cherchent le Christ, ça reste un mystère de savoir pourquoi des personnes euh, ont rencontré le Christ quand ils étaient tout jeunes et pourquoi euh, d'autres n'ont ne l'ont pas rencontré, et, et le rencontrent sur leur lit de mort, ou quasiment.
1: Marie-Hélène Mezzaroba, il y a une dernière sortie vers 5 heures du maître de la vigne pour aller chercher à nouveau des ouvriers. Il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauché. » Et là, il dit « Allez vous aussi à ma vigne. » C'est un peu tard, 5 heures du ben,
0: soir C'est la dernière heure. Alors moi je vous avoue hein, que là j'ai une lecture complètement chrétienne, c'est-à-dire euh, pour avoir rencontré comme, comme aumônier d'hôpital euh, en particulier une personne dans ses trois dernières semaines de vie, je dois dire que cette femme a rencontré le Christ à ce moment-là par une de ses amies qui lui a dit « tu sais l'église n'est plus comme tu penses ». et cette femme, dans les trois dernières semaines de sa vie, avait une rencontre de, de, du Christ qui la rendait mais lumineuse d'être enfin accueillie comme elle était. C'était quelqu'un qui n'avait jamais été dans les bons mariages aux yeux de la religion. Et du coup, elle avait raté sa vie intégralement, j'allais dire, parce que dès le début, le conjoint qu'elle aurait aimé avoir n'a pas été accepté par sa famille pour des motifs religieux. Et ça a été une catastrophe pour cette femme. Et ensuite, elle n'était plus dans les clous parce qu'elle était divorcée. Enfin, c'était jamais, jamais être dans les clous. Elle a rencontré le Seigneur à la fin de sa vie, qu'il aimait gratuitement, qui ne lui demandait pas de compte. Et ça reste pour moi une clé de lecture de cette parabole.
1: On a l'impression que le maître aussi, c'est moins l'idée de, de vigne qui l'intéresse que de rencontrer
0: des personnes qui vont aller y travailler. Oui ça renvoie tout à fait, vous savez, la parabole du Père euh, du père qui envoie ses deux fils à la vigne. On voit bien aussi, il envoie ses deux fils, un hein, dit euh, qu'il va y aller, et puis il n'y va pas. L'autre, euh, il dit qu'il va pas y aller, puis il y va. Bon, on voit bien qu'en fait, euh, Jésus cherche, des... cherche à embaucher des gens. Et que euh, il cherche à nous embaucher, à mon avis. Il cherche à nous embaucher tous, à nous embaucher pour travailler à ce royaume. C'est-à-dire à la fois pour nous y introduire, qu'on en profite, qu'on qu vive dans ce royaume, mais aussi pour qu'on participe à sa construction. Qu'on soit co-créateur. Qu'on soit co-créateur, parce qu'il peut pas le faire tout seul. Il a voulu ça comme ça, il peut pas le faire tout seul, il peut pas le faire sans nous.
1: Poursuivons la lecture de cette parabole, Marie-Hélène Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Vous le disiez, première étrangeté dans ce texte, la distribution démarre
0: avec ceux qui ont travaillé le moins longtemps. Oui, donc sous les yeux de tous les autres. Et déjà, c'est eux qui vont pouvoir partir le plus vite, n'est-ce pas pour aller se reposer. Et en plus, puisqu'ils ont eu le salaire total, les autres peuvent se dire ben, « nous, on a mérité plus ». C'est un peu logique. Je dis ben, « ce maître est très généreux, peut-être que finalement, s'il paye une heure comme ça, ben, il va payer euh, au prorata ». Notre logique à nous, c'est au prorata. Si une pièce d'argent pour une heure, ben, deux pièces d'argent pour deux heures, etc. Voilà.
1: C'est ce qui explique la réaction des, des autres quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent.
0: Ils reçoivent ce qui est juste, ce qui a été convenu, ce dont ils ont besoin et le, le salaire correspondant. C'est-à-dire, ils n'ont rien de plus et rien de moins que mais les autres.
1: Dans leur logique contractuelle, d'ailleurs, c'était signifié au début.
0: Mais oui, oui, complètement. Donc, ils s'étaient engagés pour ça. Ils n'ont rien de plus et rien de moins. Hein. Mais c'est
1: parce qu'ils voient les autres mais oui. Qu'il y a une logique de convoitise qui se met en
0: place ou de jalousie euh, C'est parce qu'ils le voient, qu'ils s'en rendent compte, oui, bien sûr. Enfin, quand on voit comment on a été élevé euh, dans... Là, je, je fais des, des rapprochements chrétiens, mais comment on a été élevé euh, dans, dans notre éducation chrétienne euh, à accumuler les mérites. Enfin, ou comment on s'imagine, même quand on n'est pas chrétien, que la vie, ça se mérite et qu'il faut faire des efforts et que les gens qui sont dans des situations difficiles, douloureuses, c'est toujours un peu de leur faute. Hein. C'est que s'ils ont raté de leur, vi leur vie, c'est de leur faute. Enfin, euh, si, si ça ne va pas, euh, s'ils si n'ont pas une bonne place, s'ils sont au chômage, c'est certainement qu'ils n'ont pas assez bossé. Enfin, je veux dire, on a toujours, on a toujours ça, c'est très humain, de se dire qu'on reçoit la vie en fonction d'un mérite et, et ça me revient à l'idée effectivement les gens, les enfants ne pensent pas ça tout de suite, ça vient après dans un premier temps ils ont été nourris in utero sans rien, sans rien faire mais petit à petit on les fait rentrer dans l'idée qu'il faut gagner sa vie et c'est vrai dans la logique humaine mais dans la logique de Dieu la vie est donnée complètement et du coup il n'y a rien à mériter
1: ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une expression, en tout cas, de, de la colère, de la déception. Il y parle, ces hein, serviteurs frustrés. Et alors, le maître répond à l'un d'entre eux. « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour une pièce d'argent ?»« Mon ami, mon compagnon », traduit euh, Sœur Jeanne d'Arc. Mm -hmm. Il y a une grande proximité, là. C'est beau, ce terme. C'est beau d'un côté, en même temps, il lui dit «
0: va-t'en », ce qui est quand même assez violent. <rire> Donc, euh... Parce qu'il lui dit « prends ce qui te revient et va-t'en ».« Va-t'en ». Hein, puisque tu n'es pas content si ça ne va pas, de toute... de toute façon chacun repart aussi, hein, je veux dire, on est dans, dans la logique de la parabole. Et comment vous l'interprétez cette parole
1: un peu rude du maître
0: ben, Je crois que ça nous dit quand même que si on reste dans cette logique, qui est notre logique spontanée de, de la jalousie Si on y reste coincé, on est exclu, on est mis dehors. On s'exclut en réalité. On s'exclut de ce qui pourrait être justement le festin qui se donnerait dans la vigne à la fin d'un repas, d'une un, journée de travail. Et dans ça. la relation. Et dans la... On s'exclut de la relation avec les autres, avec oui, tous les autres. Parce qu'on a
1: l'impression que cette phrase cinglante, en fait, il lui envoie presque pour lui projeter ce que lui-même vit au fond, de se couper, euh, va-t'en. Euh, oui, c'est comme oui, si oui. lui-même, c'est lui-même qui se dit,
0: ben je me coupe quoi. Tout... Ben, il lui signifie. Tu te coupes Bon, tu ne supportes pas et bah ben écoute, euh, pars Puisque je suis bon, ça t'est insupportable et ben
1: tu te coupes toi-même. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien Oui. Ça, c'est euh, le
0: maître qui parle. Donc, liberté par rapport à la logique marchande ben, C'est surtout une gratuité absolue. C'est-à-dire, ça renvoie à ce que vous disiez en tout début d'émission. C'est l'excès l'excès de demande de, de don qu'aucun homme n'en donnera assez et l'excès de demande l'excès du don de Dieu c'est-à-dire Jésus lui-même il va aller jusqu'à donner sa vie et c'est quand même un texte qui est encadré par les annonces de la passion il y en a une qui suit immédiatement ce texte donc on voit bien que Jésus va aller jusqu'à donner sa vie et que ça, il est venu pour donner en abondance et il nous signifie là de ce don, vous n'en voulez pas. Et il nous le dit à chacun. Parce que c'est vrai, du don gratuit, de cette surabondance, nous n'en voulons pas. Et pourquoi Parce que pour nous, tout s'achète et tout se vend. Enfin, Si vous voulez, tout se mérite. On a une espèce d'orgueil Terrible et de jalousie, ça, ça nous mène dans notre monde. Et Jésus ne nous rate pas, j'allais dire. Pour nous, il nous symbolise les choses et nous, il les interprète, mais d'une façon euh, pas du tout doucereuse et pas du tout gentillette, en disant oh, « mon pauvre chéri », enfin, non, 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 clac, <rire> c'est violent. La parole tranche. La parole tranche, oui, oui. Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
1: Vas-tu regarder avec un œil mauvais, parce que moi, je suis bon. C'est la fin de, oui. de cet et évangile. Oui. Marie-Hélène Mezzarroba, euh, l'œil mauvais, en fait, il intervient très très vite dans la Bible.
0: Eh hein. oui, oui, oui. La Genèse. Oui. Eh ben oui, ça intervient tout de suite. Hein. Oui, oui. Alors, je ne sais plus exactement quand ça intervient, mais je suppose que déjà, c'est entre Cain et Abel. Vous pensiez à quoi au oh, serpent. Au serpent, bah oui, 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 bien sûr. Enfin, C'est la jalousie, la comparaison, le mensonge. C'est-à-dire. Euh... Qui fait croire à l'homme qu'il est dépossédé de quelque chose qu'il n'aura pas. Oui, S'il oui, fait oui. alliance. Oui, oui, bah oui, voilà. Oui, bah, qui lui fait croire que Dieu est jaloux de lui. Qui fait projeter su... de la part de l'homme la... sa propre jalousie sur Dieu. Enfin, ou la, la jalousie du serpent. Hein, C'est-à-dire, le serpent, euh, il essaye de dire Mais tu peux vivre tout seul. T'as pas besoin de Dieu. T'as pas besoin. Et on peut vivre tout seul. On peut s'exclure et, et vivre rien qu'en essayant de vivre par soi-même. C'est-à-dire sans ouverture. Je parle pas de foi confessante. Hein. Je, parle de, je parle de foi euh, dans une gratuité du don de la vie. Hein, c'est n'est pas que les gens croient en Dieu ou, ou en Christ. Euh, bon, c'est une chance pour nous. Mais, mais ce n'est pas fondamentalement ça. C'est est-ce que je reçois la vie comme un don ou est-ce que je reçois la vie comme un dû Et évidemment, il n'y en a jamais assez.
1: Marie-Hélène Mezzaroba. il faut quand même citer le dernier verset de cet évangile. Ainsi,
0: les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Alors, ça fait penser un petit peu à, à ce que dit Marie dans son cantique, dans son Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et je me dis, c'est la chance pour les premiers, c'est qu'ils vont être tellement humiliés que ça peut les rendre petits. Du coup, ça peut les ouvrir à la réception du don. À partir du moment où ils vont se trouver dehors, en se disant, ben bah alors, coincés dans cette, dans, dans cette jalousie, dans cette convoitise, et ils vont se dire, mais là, je ne vis pas. Je, je suis mort. Alors du coup, ils vont faire comme les autres, ils vont appeler au secours. Enfin, Ils vont dire, mais donne-moi, appelle-moi. C'est ça les ténèbres du dehors, quand on dit euh, ils
1: sont jetés dans les ténèbres, ben c'est je... dans leur propre colère dans leur ben propre... Oui, dans les, dans,
0: les, dans les ténèbres dans lesquelles ça nous place de nous couper du don, parce qu'on ne l'a pas mérité, parce que les autres en ont eu plus que nous, parce qu'on n'arrive pas à accepter euh, que chacun a eu son chemin et que euh, le Seigneur euh, donne la vie à tout le monde, de quelque manière que ça se soit passé parce que finalement on rentre dans la joie quand vous pensez au parabole où Jésus va chercher euh, le, où on attend le fils prodigue on retrouve ça chez le fils aîné comment c'est possible qu'on accueille comme ça ce frangin mais il va s'exclure lui du banquet c'est dramatique pour ce gars là et on se dit comment comment ça va se faire quoi et ça ne peut se faire que je dirais à travers sa souffrance c'est à dire euh, de percevoir qu'il s'exclut et que du coup, euh, ben cette logique, il est resté depuis le début, il était dans une logique salariale, le fils aîné. Hein. Une logique, euh, j'ai mérité, j'ai travaillé, j'ai, et lui, il n'a rien fait. Enfin, c'est quoi ça Est-ce qu'il va devenir fils l'aîné C'est ça qui est douloureux, hein.
1: Ariane Mezzaroba, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur ce texte, mais la bonne nouvelle profonde qu'on entend à travers ce que vous avez
0: commenté, c'est qu'il n'y a pas à mériter la vie Non, il y a à l'accueillir, c'est-à-dire qu'il faudrait croire. Mais alors ça, c'est le plus dur. Parce que... Pourquoi est-ce si difficile d'y croire Je crois que la défiance, enfin, c'est-à-dire ce que vous parliez du serpent euh, la défiance est quelque chose euh, en tout cas que j'ai repéré dans ma propre vie comme quelque chose de très précoce et ce qu'introduit le serpent c'est la défiance c'est à dire euh, Dieu t'a parlé et euh, il t'a menti et du fait qu'on a tous été plus ou moins trompés de façon ou d'une autre parce que nos parents ont fait comme ils ont pu Enfin, on s'est placé de, devant plus ou moins de défiance par rapport aux autres qui n'ont pas tenu leurs promesses. Et on n'y croit plus. Et on n'y croit plus. Et du coup, on s'est coincé dans une attitude qui consiste à ne croire au final qu'en soi. Et c'est très, très, très ancré. Enfin, quand je regarde euh, bah, dans ma propre vie, je me rends compte que c'est beaucoup plus ancré que je n'imaginais. Donc, euh, cette défiance, cette impossibilité de croire, fait que euh, bah, la vie, ça se mérite et je me la donne. Et on a beaucoup de mal. Et je pense que ça existe des... aussi chez les petits. C'est pour ça qu'on a Caïn et Abel. C'est-à-dire que Caïn voit que le sacrifice d'Abel est accepté. Et Esaü voit que c'est Jacob qui est béni. En plus, il lui a voulu sa bénédiction. Alors il dit, il a ce cri déchirant. Est-ce que tu as une bénédiction pour moi, père et c'est la question de chacun. Le gros doute. Hein. Le gros doute, est-ce qu'il y a une bénédiction pour moi Et quand est-ce que nous acceptons enfin, j'allais dire, d'être assez petit, d'être assez, peut-être désespéré, je ne sais pas, enfin pour recevoir quelque chose gratuitement Merci à vous, Marianne Mezzaroba. Pour ceux
1: qui veulent lire cet évangile, nous l'avons lu chez Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16.